1: Te Escucho, con Julio Bebione.
0: Cuéntanos qué te pasa. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
1: Hola a todos. Bienvenidos. Como cada siete días, aquí estamos en Te Escucho. Y desde ya hace algunas semanas, hemos empezado a incluir conversaciones. Conversaciones que nos ayudan también a escuchar, en este caso, a escuchar nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de cuerpo, de síntomas, de enfermedades, para entender un poco más la función de nuestro cuerpo. Por eso nos va a acompañar en esta media hora, en estos 30 minutos, Teresa Serpa. Teresa es eh, conductora de un programa de radio, también en Actualidad Radio, y es terapista certificada en salud holística e integrativa, pero además... Diría yo, alguien que ha aprovechado la sabiduría de la vida para poder servir a los demás a partir de lo que ha aprendido. Teresa, ¿cómo estás?
0: Pues feliz de estar aquí contigo, Julio. Con Encantado. mucho gusto,
1: con mucho gusto. Vamos a hablar de cuerpo y en un principio, o para abrir la conversación, pensemos en quien no entiende nada de lo que vamos a hablar, para que expliquemos qué función tiene el cuerpo si lo miramos desde un sentido holístico o vamos a llamarle espiritual. Eh, ¿Cuál es la importancia del cuerpo?
0: Bueno, la importancia del cuerpo es que nos informa, uh -huh. nos dice cómo estamos, es nuestra parte física. Y, y por supuesto que es la que siente, porque nosotros hablamos, sentimos. Eh, hay una frase muy importante, y pues que a mí por lo menos me, me, me habla mucho, que es la enfermedad no enferma, informa. Qué bueno. Porque realmente eso es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos síntomas o enfermedades, hay algo. Nosotros sabemos cuando algo no está funcionando bien, uh -huh. cuando algo nos molesta, cuando algo nosotros lo sentimos en el cuerpo.
1: Y deberíamos decir que no solamente informa sobre el cuerpo, sino de algo más. Porque, por ejemplo, si tengo el hígado inflamado, me informa que mi hígado está inflamado. Pero tú nos ayudas a ver un poquito más allá y es entender... ¿Qué información me está trayendo a partir del hígado infl inflamado, a partir de mi vida, ¿no? de lo que está ocurriendo?
0: Claro, porque generalmente las causas verdaderas uh -huh. de estos síntomas de enfermedades son emocionales uh -huh. o espirituales. Yo diría que hay causas que son conscientes porque son fáciles de determinar uh -huh. y tú verlas en tu cuerpo como el hígado inflamado es fácil decir, bueno, sí, me tengo un me dolor aquí, me duele, uh -huh. voy al médico y el médico te hace unos exámenes y te dice tienes el hígado inflamado. Pero ese hígado inflamado, ¿de dónde viene? Es que la, la causa de que se te inflame el hígado viene de atrás.
1: Te he escuchado decir a ti, en lo que la mente no resuelve, el cuerpo lo manifiesta.
0: Es correcto, es precisamente eso es lo que está pasando en ese momento. A lo mejor tú tienes rabia acumulada algunos momentos difíciles que ha pasado en tu vida desde hace mucho tiempo, ni siquiera te acuerdas. Esto es lo que vamos a decir que es la parte consciente porque son traumas uh -huh. o momentos desagradables. Eso se va eso se queda grabado en las células de tu cuerpo. Todos esos traumas, todos esos mol eh, momentos molestos que vives con personas tóxicas, con situaciones tóxicas, tú las resuelves en ese momento y se te baja un poco la la ansiedad o el malestar que sientes en ese momento, pero esa memoria queda grabada en tus células uh -huh. y se va acumulando. Y eso es lo que realmente es el estrés.
1: Entonces, eh, poniéndolo, poniendo los patitos en su lugar, la enfermedad es producto del estrés y el estrés es generado por todo lo no, no, no resuelto, que se manifiesta en el cuerpo.
0: Es correcto, es correcto. Y lo puedes ver de manera consciente, que sería esta, pues bueno, me, me molesta el hígado, voy al médico, vamos a ver qué es lo que tiene el hígado, probablemente te manden algunas medicinas, probablemente te manden una dieta, porque seguramente tus hábitos alimenticios no son los correctos, uh -huh. pero si la persona se queda ahí, si la persona no indaga más, entonces no ha resuelto el problema. El, el día de mañana puede volver ese hígado o puede ir algo peor.
1: Hay un segundo nivel de enfermedad, digo yo, eh, y es cuando las personas no hacen las paces con su enfermedad y están doblemente enfermos. Están enfermos y enojados con lo que les pasa, ¿no? Eh, y a veces ese enojo de lo que les pasa es porque saben esto que tú dices, por ejemplo, yo sé que mi hígado está este, eh, enfermo porque hay algo en mi vida que tengo que resolver. Como no lo logran ver con claridad, se estresan el doble. Entonces, deberíamos decir también que hay un tiempo para darse cuenta. No es, Digamos, si me duele la cabeza querer darme cuenta qué está ocurriendo en mi vida, en ese mismo momento también es mucho pedir. Hay que o asistir a, a buscar un terapeuta o darse el tiempo para verlo, porque si no tenemos este doble, el estrés.
0: Claro, eso es importantísimo, porque tú estás enfermo y entonces empiezas a, a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿De dónde viene esto? Es como que hay algo afuera que me ataca a mí. Y no te das cuenta que tú mismo te lo produjiste. Tú mismo te lo produjiste para, precisamente para encontrar la causa y poderla superar y poder evolucionar. Porque al final estamos en este plano para evolucionar espiritualmente. Esto es un mecanismo para ayudarnos a evolucionar. No podemos ver la enfermedad como un enemigo, claro, como claro. algo que está afuera y me ataca.
1: Y quizás como algo eh, evitable, eh, esta, esta idea que te decía recién de la gente que se enoja cuando se enferma porque sabe que podría haberlo hecho mejor, los lleva a pensar que a veces lo ideal sería nunca enfermarse. Pero la enfermedad es parte del de proceso de vida.
0: Absolutamente.
1: Digamos, el error que podemos cometer no es enfermarnos, sino no darnos cuenta por qué estamos enfermos para que no nos vuelva a pasar.
0: Exactamente. Mm -hmm. Que no no es que no solo que no nos vuelva a pasar, sino que nos pase algo, algo peor. O
1: peor, exacto.
0: Porque mm -hmm. cuando te empeoras, porque la persona se sigue guardando todos esos traumas, todos esos problemas, ni siquiera los ve, ni siquiera los saca para, poderlo, para poderlos ver. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece... Fabuloso el, el, el libro tuyo y vaya la, la promoción ¿Cuál es? de los 10 minutos contigo ah, todos los días, porque eso es fundamental, uh -huh. tener 10 minutos para que tú te observes, uh -huh. para que tú comprendas, para que llegues al autoconocimiento, porque es que nosotros no, no, nos, no nos conectamos con nosotros mismos. Y entonces ese libro te ayuda a conectarte en esos 10 minutos y uh -huh. es mucho lo que puedes ver ahí. Claro,
1: bueno, 10 minutos es una eternidad para, 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 el, para, alma. Nuestro, para el alma. Wow. Eh, una pregunta que su puedo sumarte ahí, que me hago personalmente, cuando hay algo, por ejemplo, en estos días ando un poco con gripe, entiendo que estuve en un lugar con frío y demás. Pero no solamente me quedo con eso, me pregunto, ¿qué me pasa? Yo sé lo que le pasa al cuerpo. Mi cuerpo está sintiendo los síntomas de la gripe, pero ¿qué me pasa a mí? Y siempre eso me da datos, porque siempre hay algo desordenado, ¿no? Entonces, no sé cuáles, tú que eres terapeuta también, cuáles son las preguntas que tú usas para ti o para tus, tus pacientes o las personas que acompañas eh, para que se den cuenta cuando algo les está pasando, cuando hay un dolor.
0: Bueno, y fíjate, una gripe de alguien, por ejemplo, que está, tiene mucha mucosidad eh, los ojos le lloran, tiene irritación. y Entonces, ya yo lo primero que le digo, ¿estás cansado o estás llorando?
1: Uh -huh. O las dos cosas. O
0: las dos cosas. Porque puede ser por mucho estrés que uh -huh. has tenido en ese momento, uh -huh. lo, tu sistema inmunológico, por claro. supuesto que se deprime. Entonces, cualquier virus que haya en el aire, cualquier cosita, te, te, te va a atacar a ti. Y no, y no es que venga de afuera, es que ya tú estabas predispuesto. Claro, es decir, claro. Si ya Digamos, venías,
1: afuera, afuera el virus siempre está.
0: Siempre va a estar. El problema es que tú estás predispuesto porque tu sistema inmunológico en ese momento bajó por, por, por tener muchas ocupaciones, por estar cansado. O sea, esas personas es que, bueno, yo hago esto y pongo más tiempo y trato de hacer más todo sí, los días. Sí, sobre la
1: sobreexigencia física. La
0: sobreexigencia física. Con esto
1: estamos abriendo una puerta inevitable de conversar y es eh, covid eh, es lo que está ocurriendo desde hace dos años y sigue siendo parte de nuestras conversaciones. No sé si de nuestra realidad, en algunos casos no, pero las conversaciones sí, porque muchos no podemos hacer cosas porque está esto pasando. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre el COVID como proceso físico y también a nivel, a nivel digo, si, si el cuerpo tiene que leer algo y por eso, eh, se enferma ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos que aprender o ver o darnos cuenta la humanidad para que nos pase a todos?
0: Bueno primero y principal tenemos el temor está muy generalizado uh -huh. y el temor es de una vibración muy baja es muy denso y cuando tú estás en temor o vibrando en esa en esa frecuencia tu sistema inmunológico a juro se va a deprimir uh -huh. entonces es mucho más fácil que tú produzcas o crees o recibas o, o te des COVID. Es muchísimo más fácil, o, o COVID o cualquier otro virus, uh -huh. porque tu sistema está deprimido. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que subir la vibración. Yo sé que lo dicen en todas partes, sube la vibración, piensa positivo, pero el punto es realmente qué puedes hacer para subir tu vibración. Primero te tienes que conectar con otro tipo de energía, no te puedes conectar con la energía del temor. Te tendrías que conectar con otras energías, con energías mucho más elevadas. Por ejemplo, eh, la energía de la, de la felicidad, del amor, de la paz, de la, de la armonía, del balance. Todas esas energías son más elevadas. Y, por ejemplo, en tu alimentación, tu alimentación debería cambiar. Que
1: también es energía, ¿no?
0: Que también, todo, todo, absolutamente todo. Yo estoy hablando contigo y tú, la forma como tú me hables. A mí, me va, a mí me va a afectar y como yo te conteste, a ti te va a afectar también. Si una persona está en su casa viendo las noticias todas las noches, obviamente se va a afectar. El estrés le va a subir enormemente porque lo que está recibiendo es una vibración sumamente baja. Entonces la está afectando, le da más temor y por lo tanto la hace más susceptible a enfermarse.
1: Eh, esto en cuanto a, a estar atentos a, a, a generar una mejor energía para, para convivir con cualquier tipo de enfermedad o con el COVID. Eh, en este caso, cuando se dan enfermedades o, o, o los síntomas son comunitarios, globales, eh, y en base a tu experiencia y tu, y tu discernimiento, ¿qué has encontrado que hayas generado que la humanidad tengamos que vivir una experiencia como esta? Humanidad me refiero a la mayoría de los países. Digo, si me. Como tú dices, si no descansas, eventualmente te puedes engripar. ¿Qué llevaría a que tengamos un virus?
0: Bueno, realmente, imagínate, es, un, es complicadísimo hablarte de este pero lo que particular. Tú, no, pero lo que tú hayas pero, eh, descubierto. Pero realmente sí, uh, de hecho, no, no se puede negar que hay un virus que uh -huh. está rodando uh -huh. o una materia genética sí. creada o ya, ya no, no importa sé. Lo que sea, no pero, importa lo que pero sea, pero por ahí anda. Pero hay algo que está dando vueltas y que obviamente está conge contagiando a todo el mundo. Depende cómo tú lo tomes, Julio. Depende cómo tú lo tomes. Porque lo Porque hay personas, hay, bueno, yo creo que para mí lo más importante es lo que te decía antes, es subir mi sistema inmunológico, ponerlo Ese, eso, operativo. Entiendo,
1: eso como para revertirlo, para convivir con él, pero tú dices las enfermedades nos informan, ¿qué nos informa? Esta es la pregunta, ¿qué nos informa el COVID de los seres humanos? Porque le, le ha pasado a muchos, no te pasó a ti ni me pasó a mí, tú no te enfermaste, ¿verdad? No pero la, digo un 50% de la población, según dicen las estadísticas, se ha enfermado. ¿Qué hace que la humanidad esté viviendo una misma experiencia por un tiempo determinado, un par de años? Esperemos sea solamente un par de años. bueno ¿Has, has podido ver algo en base a tu estudio?
0: Yo primero pienso que hay algunas, eh, ya vamos a decir que quizás posiciones planetarias o ya había alguna predisposición Ajá. para que la Tierra como tal, tuviera un cambio. Ok. Y esto es esto es un vehículo para que esto suceda.
1: O sea, que no, no tiene que ver vehículo, con un error, sino con un error de la humanidad que...
0: Puede haber habido un error ¿Sí? de la humanidad, pero precisamente el error...
1: Vino con la corrección. Vino
0: para ayudar a que esta evolución sea posible. Uh -huh. Entonces, lo importante es cómo cada persona lo toma. Lo que estoy viendo es que hay muchísimo temor en todo el mundo. Entonces, las personas que están desde el temor son más propensas a enfermarse. Claro. Las personas que lo toman de otra manera, lo toman como una lección, lo toman como una oportunidad para evolucionar espiritualmente, es muy difícil que les dé. Y si le da, probablemente les dé muy suave. Claro. esa pues es mi manera de verlo. Uh -huh. Y creo fielmente en que uno tiene que elevar su vibración, no solamente con la alimentación, sino también con las emociones positivas o con las emociones más elevadas, no quisiera darle el nombre de positivas, quizás más elevadas, pero eso ya es un trabajo personal de cada uno. Elegir no estar desde el temor. Elegir una emoción más elevada. Y eso hay que trabajar, esa frecuencia. Si
1: sí, no es una decisión solamente, es un trabajo constante. Es y cotidiano. una
0: decisión y es un trabajo. Sí. Las dos pero la decisión
1: no alcanza, digo. Digo, no. las personas que han decidido que no van a pensar más de tal manera Y bueno, al, al segundo pensamiento vuelven a caer Creyendo que es solamente pasar la página Y es, es crear un camino, hacer un, un camino hacer, una, hacer un recorrido donde vas aprendiendo Y te vas cultivando en, ese, en esa forma de vivir
0: Claro, porque a mí cuando, cuando me dicen No, piensa positivo, todo es positivo Si tú piensas positivo, todo sale bien No, eso no es así Claro,
1: es imposible además
0: Es imposible Digo, no. la
1: mente humana es dual Estamos conversando con Teresa Serpa Teresa Serpa stock S-T-O-L-K. Vamos a decirlo completo para que la busquen en Instagram. Teresa Serpa con Z. Teresa Serpa, S-T-O-L-K. Teresa Serpa Stock. Stock está bien dicho, ¿verdad? Sí, Stock. ¿De dónde viene ese apellido?
0: Ese apellido viene de Holanda.
1: Ah, muy bien. O sea que hay familia holandesa por ahí.
0: Familia holandesa. Y Serpa,
1: imagino, es español, ¿no? Eh, sí. Sí. Teresa Serpa Stock, arroba Teresa Serpa Stock en Instagram volveremos para conversar acerca del de cuerpo, la enfermedad y también vamos a, a preguntarle al regresar a Teresa Serpa acerca de la herencia cuando heredamos cierto material genético porque somos parte de una familia estamos entre comillas condenados a vivir así o es que podemos cambiarlo, regresamos en un momento Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela-de-inteligencia-espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio. Aquí estamos. Seguimos en Te Escucho, una edición especial para aquellos que están sumándose a esta hora. Estamos esta vez aprendiendo a escuchar el cuerpo con Teresa Serpa, Teresa Serpa. Es eh, terapista, es conductora de radio y además es certificada en salud holística e integrativa. Entonces les da este conocimiento que necesitamos para entender diferente cómo, vi cómo vivir mejor dentro de este cuerpo y cómo cultivarlo de alguna manera. Eh, recién hablábamos de la herencia eh, del ADN, ¿no? Decimos, bueno, tengo tal enfermedad porque lo, lo, tra lo traigo de mis padres, mis abuelos. ¿Estamos de verdad condenados a vivir de una manera que nuestros padres vivieron ¿O el cuerpo puede cambiar?
0: Absolutamente puede cambiar. Tú tienes una herencia que es lo que acabas de decir, es la parte genética, uh -huh. que hay una predisposición, pero eh, también está la epigenética, que es todo lo que te rodea, que es lo que estábamos hablando antes. Uh -huh. que son los factores externos, pero que influyen sobre ti. Y eso es eh, cualquier cosa, los alimentos, el aire, las personas, todo todo lo que te influye. Esos es son lo, los elementos e externos que tú los puedes controlar, que es lo que estábamos hablando. Se puede controlar, pu puedes controlar tus emociones en la medida de, de que tú las trabajes y las logres y las aprendas a mm. manejar. Para eso hay cantidades de talleres y de ayuda. Y yo sinceramente creo que la, una de las profesiones del futuro y que más va a ayudar a la humanidad es la profesión de coaching. La persona que puede acompañar a otro uh -huh. hasta que logra hacer conciencia y ver realmente por qué se está enfermando.
1: Bueno, antes tendré que pasar un proceso de depuración, el, el, la enseñanza sí. del coaching para que, para que quede la, aquellos que pueden acompañar. no Porque en estos tiempos todavía creo que a ser prematuro hay de todo.
0: Hay de todo, hay de todo, pero creo que a futuro esa va a ser una profesión uh -huh. que uh -huh. va a ayudar muchísimo. Uh -huh. Ahora, para ir más al punto de la, de la herencia, Puede haber factores ancestrales que tú no conoces, uh -huh. están en el inconsciente y están actuando en el presente, pero no hay manera de que tú los puedas ver, ni, ni siquiera que hagas terapias.
1: Conmigo, y entonces, con las
0: terapias tra tradicionales es muy difícil que tú lo puedas ver porque estos no son traumas que están en tu mente y tú te acuerdas inmediatamente los asocias claro,
1: no hay imágenes que recuerden no. no
0: hay nada que recuerdes, no hay nada y lo que nos hemos dado cuenta cuando hacemos este tipo de terapias de ordenamiento ancestral, constelaciones familiares eh, terapia radiestesia eh, bueno, hay cantidades de terapias que se pueden hacer y con las cuales tú puedes de alguna forma eh, hacer una resonancia magnética de la conciencia de una persona. Uh -huh. Tú puedes empezar a investigar qué viene detrás. Esa persona puede estar repitiendo un patrón de un tío que ni siquiera conoció, uh -huh. que se deprimía muchísimo, ni siquiera sabía esta persona que tenía ese tío y mucho menos que era depresivo, pero utilizando estas terapias lo localizamos, lo vemos y la persona lo hace consciente. ¿Cuáles son
1: las terapias exactamente?
0: Hay cantidades, pero yo por lo menos hago una que es de ordenamiento de conciencia, ordenamiento ancestral.
1: Cuéntanos de esa.
0: Eh, esta terapia se hace eh, a través de, un, vamos a decir que unas cartas uh -huh. que fueron inspiradas mediúnicamente, que tiene un terapista que además había trabajado mucho con constelaciones familiares y con el trabajo que ha hecho constelaciones familiares y lo que recibió por... por vamos a decir que por, intuitivamente, uh -huh. creó estas cartas. Y en estas cartas se reflejan emociones, eh, eh, tu familia, eh, se crean, se recrea el campo que, sistémico que se hace en las constelaciones familiares, lo puedes recrear de esta misma manera. Pero va muchísimo más allá, porque empieza a ver las emociones que estaban involucradas. Y después yo uso la radiestesia, para tratar de averiguar cómo influyeron esas, esas emociones en esa persona, qué energías produjeron esas emociones, eso es ir más atrás todavía, y al lograr eliminar o limpiar esas energías discordantes que estaban en ese momento, no solamente la persona recuerda, puede que recuerde el episodio, puede que no lo recuerde, pero siente el alivio. Eso,
1: exacto, hay un resultado
0: hay un resultado que se ve en la persona. Muchas veces la persona no sabe ni siquiera lo que le pasó. Pero al ver gráficamente su alma, no ella, su alma, está viendo estas imágenes y como son gráficas es lenguaje del alma, el alma ve. Entonces el alma puede ver el problema y la resolución ya lo ve en las gráficas. Eso se le queda grabado y el cuerpo actúa inmediatamente ella empieza a aliviarse. Quiere decir que algunos síntomas que estaba sintiendo que tenía empiezan a desaparecer, como por arte de magia. Y es que simplemente esos síntomas le estaban avisando que ella tenía que ir atrás y buscar esta causa y resolverla para que su cuerpo se sanara. ¿Y
1: cuando el síntoma es de algo presente, digamos actual, o cuando el síntoma refiere a algo ancestral?
0: Eh, ¿Cómo, no, ¿Cómo
1: nos damos cuenta de la diferencia?
0: Cuando, no, cuando es, no lo
1: solucionamos.
0: Es un, es un síntoma que tú tengas en este momento. Generalmente la persona, lo increíble es que te consultan por un síntoma uh -huh. y resulta que el problema es mucho más grande.
1: Pero cuando uno mira para atrás, cuando no hay cuando no hay un problema evidente en el presente, ¿cuál, cuál es la diferencia en que se me inflamó el hígado porque me enojé durante 10 años o me inflama el hígado porque traigo un enojo contenido de, estoy haciendo un ejemplo bruto, pero eh, traigo una, una, una digamos, es ancestral eso, eh, ese 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 padecimiento ¿Cómo, cómo puedo reconocer la diferencia de cuando lo debo buscar en el pasado o cuando es
0: no lo puedes no puedes diferenciarlo tú tú nada más sientes porque es inconsciente claro si fuera consciente no hay ningún problema entonces hay uno puedes, va a un terapeuta lo puedes seguir uh -huh. pero cuando tienes un problema has ido al médico ya has tratado ya. todo lo que has podido okay. tratar Esa es la respuesta y perfecta. no se resuelve uh -huh. entonces vamos a buscar otras terapias para ver si la solución está Perfecto. más atrás y tú no la habías visto.
1: Eso, eso es interesante. Cuando tengamos un, una, un síntoma repetido y aunque hayamos intentado atender esa enfermedad o ese síntoma, no, no hay no hay cambios podemos recurrir a este tipo de terapias.
0: Es que todas las terapias energéticas te pueden ayudar, inclusive si el el sistema no, el síntoma no es recurrente y lo tienes allí y te está molestando, o simplemente una persona que no se sienta bien con su vida, es decir, siente que no tiene prosperidad, siente que es, le va mal en las relaciones, uh -huh. este este tipo de, de, de situaciones que lo, que lo hacen sentirse incómodo, también se pueden buscar por si hay algo, y generalmente lo hay, generalmente es un desorden familiar o un patrón del pasado repetitivo, son cantidades de causas que no necesariamente están en el consciente, es decir, que ella las pueda identificar, sino que hay que buscarlas en el inconsciente y la persona no sabe que eso es lo que le está afectando en el presente.
1: Hipócrates dijo, cura a veces, trata a menudo, alivia siempre. ¿Qué quiso decir?
0: Quiso darle a los médicos una, una guía de cómo deben comportarse, porque así es como debe ser. No, no necesariamente, no vas a curar.
1: No a veces, siempre se puede. No
0: siempre se puede, exactamente. Pero tienes que tratar, y pero por sobre todas las cosas, aliviar. Tratar de aliviar a esa persona.
1: Eh, de la experiencia que has tenido tú como terapeuta y haciendo una estadística probable de todas las, las personas que has conocido, ¿cuáles son los traumas que más se repiten? Eh, ¿Qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos ordenar o, o, o incorporar o entender que nos lleva a la enfermedad?
0: Mira, lo que yo más he visto son desórdenes familiares y es tu relación con tus padres, uh -huh. tu relación con tu familia. Por eso me parece tan importante en estas, en estas fechas o estar presentes en las reuniones y sentir realmente como, como si si pudieras estar un poco como observador uh -huh. y no inviscuido en, en, en la fiesta en sí, en lo que está pasando, sino un poquito como observador, como irte un poquito para atrás, uh -huh. para ver qué sientes realmente con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, porque ahí está la clave de muchos de los problemas que uno tiene. Es la relación que tiene, claro, son tus padres, son los que tienes más cercano y cuando hay un desorden de la manera como tú te comportas con ellos o ellos contigo, eso inmediatamente afecta a tu salud.
1: Curiosamente, el programa anterior a este, el sábado anterior, eh, anterior para aquellos que lo escuchan solo en, en, el, en Spotify, eh, puedan buscarlo. Eh, conversábamos justamente de eso, de la oportunidad que tenemos en, este, en estos encuentros familiares de uh -huh. ordenarnos nosotros. Porque a veces llegamos a querer... Los, los, en lo peor de los casos, tomar venganza o, en, o, o mostrar nuestro enojo cuando en realidad es una oportunidad sagrada para hacer las paces y, y bueno, y abrazarnos y sanarnos todos, ¿no?
0: Y, y solamente para observar, solamente mm. para sentir y aceptar, porque hay cosas que vas a poder solucionar y otras que no. O no vas a entender y te va a llevar un poco más de tiempo comprenderla, pero el solo sentir... Uy, la verdad es que yo no me he llevado bien con mi hermano, pero ¿por qué yo reacciono así ante mi papá? Pero si no me está diciendo nada malo. Uh -huh. o sea, pero nada más observar eso es importantísimo.
1: Muy bien. Eh, gracias, Teresa. Tus redes sociales, vamos a repetirlas, esta vez lo dices tú para que puedas decir muy bien tu segundo apellido.
0: Ah, bueno. Eh, en el Instagram sería Teresa Serpa Talk. Eh, por email sería somosenergía 33 arroba gmail.com y yo creo que tenía un un teléfono que es será? el 305-964-5647 repítelo 305-964-5647 ese es tuyo ese es mío
1: perfecto ahí te pueden contactar de todas maneras la mejor manera siempre va a ser comenzar a conocerla a través de Instagram ahí hay mucho contenido eh, tu podcast también está en actualidadradio.com.
0: Correcto. Allí sí. pueden
1: buscar en la sección de podcast y hay mucha información que tú has ido compartiendo en los últimos sí. meses. Y deseándote también que tengas un buen comienzo de año y buen cierre de este año. Yo creo que es más importante cerrar, cerrar que abrir, ¿no?
0: Para abrir ya vamos a tener todo este mes para ver cómo Abrir va.
1: se abre solo, pero hay que saber cerrar.
0: Exactamente.
1: Muchísimas gracias, Teresa.
0: Gracias a
1: ti, Julio. Con Teresa Serpa cerramos. Nos encontramos el próximo fin de semana en siete días aquí en Te Escucho. Muchas gracias. Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te
0: pasa.